0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et l'autre jour, ma fille de 6 ans m'a demandé si un homme pouvait porter un bébé. Vous écoutez Mansplaining épisode 86, Seahorse, itinéraire d'un homme enceint. Un podcast, slide.fr. Plus exactement, ces mots ont été les suivants. Papa, est-ce qu'un homme peut avoir un bébé dans le ventre Elle m'a demandé ça au pire moment, c'est-à-dire 15 secondes avant que je la dépose devant l'école pour filer au lycée, et je dois bien avouer que ma première tentation a été de lui répondre que non. C'est vrai quoi Franchement, c'est plus simple. Non, ma fille, il n'y a que les femmes qui peuvent avoir des bébés dans le ventre. Bonne journée, travaille bien à l'école, et surtout n'oublie pas ton écharpe à la récréation. Sauf qu'en 2022, offrir une telle réponse tient autant de la paresse que du mensonge, voire de la transphobie, en tout cas lorsqu'on sait pertinemment que oui, il existe une situation dans laquelle un homme peut porter un enfant. J'ai heureusement eu le réflexe de dire à ma fille que le sujet était un peu compliqué vu le temps dont on se disposait ce matin-là, et qu'on en reparlerait sans faute le soir même. Je n'avais pas intérêt à oublier, de toute façon, elle a une excellente mémoire, et je savais bien qu'elle ne manquerait pas de me relancer sur le sujet une fois rentrée de l'école. Il m'est arrivé plus d'une fois de parler des personnes trans à mes enfants, en employant des mots aussi simples que possible, histoire de rendre intelligibles des schémas que même un grand nombre d'adultes n'arrivent apparemment pas à comprendre. Alors quand on a reparlé de la grossesse des hommes, j'ai pu réutiliser ce que j'avais déjà expliqué. Et après une discussion de quelques minutes, je me suis dit que j'avais vraiment bien fait de ne pas céder à ma première impulsion, celle consistant à ne pas évoquer ce cas de figure, histoire de me simplifier l'existence. Parce qu'en fait, même s'il est trop tôt pour dire si elle a tout compris et tout retenu, ma fille n'a pas sourcillé. Et c'est un premier pas. Je me suis aussi dit que j'avais encore du travail, parce que le matin même, j'avais failli invisibiliser des personnes faites comme moi de chair et de sang, j'ai nommé les hommes trans. Et puis j'ai aussi pensé qu'il y a encore 5 ou 6 ans, je n'aurais peut-être pas été capable de répondre à ma fille, parce que je pense que je n'étais absolument pas à la page sur ce sujet. Grâce soit rendu au film documentaire Seahorse, disponible à la location sur Vimeo, et qui décrit le parcours d'un homme trans, Freddie McConnell, qui souhaite porter son bébé. Produit par la BBC, le film évite le sensationnalisme. Au contraire, il ressemble à un journal au long cours, celui d'un homme conscient d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, dans le sens le plus littéral du terme, mais qui voudrait juste passer une grossesse normale et tranquille. J'ai toujours voulu avoir des enfants un jour, et j'aurai 30 ans en septembre. Il n'y a pas que les femmes qui ont un désir d'enfant. Je crois que c'est le moment pour que ça se produise. Et, et je crois, je crois que, que j'ai enfin arrêté de me soucier de ce que pensent les autres. Je vais Finlay avoir mon propre bébé, c'est la chose la plus pragmatique, pragmatique à faire. C'est l'option la plus simple. C'est un processus physique, et je vais And être un père. The dad. Réalisé par la documentariste Ginny Finlay, Seahorse n'idéalise pas les choses, pas plus qu'il n'entend noircir le tableau à des fins de dramaturgie. C'est le récit d'une grossesse qui a eu lieu, et qui s'est soldée par la naissance d'un bébé en bonne santé. Le film montre que ce processus est inhabituel, mais qu'il fonctionne, et qu'à la fin, tout le monde va bien. Je crois que c'est important, et que ce désir de paternité n'est pas plus illuminé ni égoïste que n'importe quel autre désir de parentalité. Freddy ne fonce pas tête baissée. À plusieurs reprises, on le voit douter de sa démarche, pas parce qu'il craint pour la santé de son bébé, mais parce qu'il a peur que son enfant se sente jugé et ne trouve pas sa place. J'ai peur de ne pas pouvoir être un aussi bon père que ce que je voudrais. Je vais mettre cet enfant au monde d'une façon que beaucoup de gens trouvent bizarre, et je dois faire tout le reste de façon aussi normale que possible pour compenser ça. Est-ce que ça va avoir un impact négatif sur mon enfant à naître ?» Tout en restant parfaitement accessible, le film nous explique comment les choses vont fonctionner pour Freddy, qui, durant le processus, va devoir stopper les injections de testostérone. On apprend notamment qu'à part, évidemment, la mutation liée à la grossesse, et en premier lieu le ventre qui s'arrondit, aucun grand changement physiologique ne sera observable avant au moins six mois, voire un an. Bref, la grossesse de Freddy ne va pas lui redonner son apparence d'origine, ce qui, bien entendu, le rassure grandement. Les plus gros bouleversements seront d'ordre émotionnel, apprend-on, en raison des changements hormonaux liés au combo arrêt de la testo et grossesse. Ça va être dur émotionnellement durant les mois à venir. Et vous avez quelqu'un pour vous soutenir là-dedans Oui, j'ai beaucoup d'amis, et j'ai de la famille. La plupart sont au courant. En tout cas, ceux qui comptent savent. Freddy veut avoir un bébé tout seul, comme dirait Jean-Jacques Goldman. Ou presque. Au début du film, il est accompagné par CJ, une chouette personne rencontrée au cours de sa première soirée passée dans le milieu queer. L'idée est que CJ puisse éventuellement être considéré comme le deuxième parent du bébé sans qu'il y ait la moindre obligation contractuelle. C'est plutôt un engagement moral et affectif. D'ailleurs, CJ étant noir, l'idée est de trouver un donneur de sperme qui le soit lui aussi. Et est-ce... C'est important pour vous d'avoir du sperme noir Oui, totalement. Ce serait cool qu'on puisse se dire que c'est mon enfant. Ah, c'est sûr qu'on est loin du modèle de famille hétéroparentale qui continue à faire office de référence absolue en France et ailleurs. Si Horst s'arrête peu après l'accouchement, mais les propos de Freddy suffisent à nous faire entrevoir d'autres formes de parentalité, celles-ci pouvant être tout à fait viables, à condition que la société daigne en tenir compte, au lieu de les faire passer en permanence pour marginales. Ces derniers temps, Johanna Luisen a œuvré pour cette question en écrivant, si je veux, un superbe livre sur son statut de mère célibataire, paru chez Grasset. On peut aussi citer Aline Maillard, invitée de l'épisode 77 de Mansplaining, qui montre qu'on peut être non-binaire et asexuel, mais devenir néanmoins parent. Il y a une idée très importante dans ce que Johanna et Aline défendent, celle qu'un parent B peut être remplacé avantageusement par un groupe de personnes de confiance, amis et ou membres de la famille, qui vont faire office d'adultes de référence pour l'enfant. Vous connaissez sans doute ce proverbe « il faut tout un village pour élever un enfant eh ». Et bien c'est exactement ce que ces deux journalistes ont mis en place dans leur vie personnelle, tout comme Freddie McConnell, qui d'ailleurs a mis au monde son deuxième bébé en 2021. Récemment, une œuvre de fiction s'est également attaquée au sujet de la paternité trans. Il s'agit de A Good Man, qui, contrairement à ce que son titre peut laisser entendre, est un film français. C'est Noémie Merlan, actrice cisgenre principalement connue pour son rôle dans Portrait de la jeune fille en feu, qui joue le rôle principal, celui de Benjamin, Un homme trans qui décide un jour de porter l'enfant de son couple, les grossesses de sa compagne s'étant toutes soldées par des échecs. On veut avoir un enfant. Je je comprends pas. Aude ne ne peut pas. Je suis désolée. Maintenant, ça n'a rien à voir avec l'intervention On veut avoir une famille. Alors c'est moi qui vais porter notre enfant. Il y a mille choses à redire sur le film, notamment sur le fait qu'un personnage d'homme trans soit joué par une femme cis, mais aussi sur le relatif académisme de son traitement. Il n'empêche que E Goodman a le mérite d'exister et de contribuer lui aussi à rendre plus visible un sujet comme celui de la parentalité trans. Et c'est déjà ça. Après avoir vu ces deux films, on défie qui que ce soit d'oser encore affirmer par exemple que la transidentité est un phénomène de mode, comme le titrait Valeurs Actuelles en mars 2021. On ne voit pas bien pourquoi des personnes comme Freddie McConnell se compliqueraient la vie à ce point, imposeraient à leurs émotions des loopings dignes des pires montagnes russes. Et prendrait le risque d'être moqué, montré du doigt, stigmatisé par Monsieur et Madame Tout le monde ou par des membres du corps médical. La transphobie est partout, elle fait du mal à de nombreuses personnes, et on en profite pour rappeler aussi qu'elle tue. En 2021, précise tu au moins 375 personnes trans ont été tuées, et ce chiffre est en constante augmentation. Grâce à Seahorse, on comprend que ce qui manque avant tout, c'est du dialogue, de la considération, du partage d'expériences. Dans une société plus inclusive, où les sujets tabous n'en seraient pas, chaque individu pourrait avancer avec plus de clarté sur sa petite route personnelle, y compris si celle-ci semble n'être constituée que de chemins de traverse. Je croyais que je trouverais ça plus naturel parce que c'est mon corps, mais en fait j'ai été réellement surpris parce que j'ai fini par me sentir comme un homme qui fait quelque chose de très bizarre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si inconfortable. Et je crois que si tous les hommes étaient enceints, la grossesse serait tellement prise plus au sérieux et j'aurais su à quoi m'attendre. Parce qu'on m'aurait parlé de ce truc qui fait tellement souffrir les hommes. Personne ne vous dit que la nausée du matin, ça n'est pas que le matin. Personne ne vous dit qu'il faut manger pour se sentir mieux, mais que ça ne marche pas à chaque fois, et que vous allez vous retrouver dans un un état émotionnel désastreux tout le temps. Putain, c'est vraiment horrible. Si les hommes traversaient ça, on n'arrêterait jamais d'en parler. Freddie McConnell veut à la fois être lui-même et fonder une famille, deux droits auxquels chaque personne habitant cette planète devrait avoir accès sans que cela puisse être discuté. Et s'il a finalement accepté que son histoire soit filmée et médiatisée afin que son expérience puisse servir à d'autres, il n'aspire qu'à une existence paisible loin des ondits et des curieux.  « « Les gens à qui je ne l'ai pas dit, est-ce que je devrais leur dire, et comment je devrais leur dire, bla bla bla, bla. ?»« Tu devrais le dire aux gens. »« Ou alors, je ne me réponds pas, et je diminue le risque d'un effet boule de neige incontrôlable, que tout le monde soit au courant, parce que je ne veux pas que ça devienne un sujet. »« Il suffit d'une personne qui parle dans un pub pour que tout le monde l'écoute, parce qu'il n'y a pas franchement beaucoup de mecs trans dans le coin. » Je suis content d'avoir parlé à ma fille du fait qu'il existe des hommes qui peuvent avoir des bébés. Plus on remplira le monde avec des enfants qui ne regardent pas les gens différents d'eux comme s'ils étaient des extraterrestres, plus on pourra espérer que dans le monde de demain, chaque parcours et chaque être humain soit respecté. C'est parfaitement idéaliste de ma part, mais il me semble inenvisageable de ne pas essayer. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining at sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram mansplainingpodcast. Mindsplanning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation, Aurélie Rodriguez. Montage, Mona Delahaye. À dans 15 jours, pour l'épisode 87.